0: Yo he estado compartiendo algunos mensajes y lecciones eh, que tienen que ver con este Año Nuevo. Y hoy eh, quiero compartir otra vez eh, una lección eh, que yo espero que sea de bendición para nuestras vidas, para, para este Año Nuevo. Yo he titulado este mensaje, Atrayendo la bendición de Dios en el 2021. Y eh, quiero leer lo que dice Génesis capítulo 30. El versículo número 43, aquí nos habla acerca de Jacob y dice, Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. ¡Aleluya! Todos nosotros, mis amados hermanos, y yo ya lo he dicho antes, sabemos que la bendición de Dios no es solamente material, no es solamente financiera, eh, pero definitivamente... La bendición de Dios sí se puede manifestar de esa manera. En primer lugar, por supuesto, proveyéndonos para todas nuestras necesidades, pero también bendiciéndonos, bendiciéndonos con trabajo, bendiciéndonos con salud, con fuerzas, bendiciéndonos en el trabajo, bendiciéndonos uh, también eh, en negocios para aquellos que tienen negocios. Así es que, eh, vuelvo a decir, la bendición de Dios no es solo material, no es solo financiera, pero por supuesto que ese tipo de bendición sí está incluida en la bendición de nuestro Dios. Y de eso es que quiero eh, platicar un poquito en esta mañana, porque definitivamente todos queremos que este 2021 eh, tener de todo lo que necesitamos para nuestras vidas, que nuestra familia tenga todo lo que necesitamos, que no nos falte nada. No solamente tener para nosotros, pero ¿qué tal, mis amados hermanos? Tener aún para poder dar. La palabra de Dios nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Dar para la obra del Señor, dar para los necesitados, dar cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien. Así es pues que todos queremos que Dios nos bendiga en este año nuevo. Hoy vamos a meditar, repito, un poquito en la historia de Jacob, cómo Dios eh, bendijo a Jacob y por supuesto vamos a tratar de sacar algunas lecciones eh, que podemos aplicar para nosotros. Pero primero vamos a orar. Amado Jesús, una vez más te damos gracias por tu santa y bendita palabra. En este hermoso domingo que tú nos das, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria, porque son tuyas. Y, y gracias Señor, ayúdanos a aprender y a aplicar tu palabra a nuestras vidas. Desde ya, gracias por esta lección Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, quiero recordarles un poquito acerca de la historia de Jacob. Eh, no toda la historia, solo una partecita que precisamente se encuentra ahí en Génesis capítulo 30. Ustedes seguramente ya la han leído han escuchado acerca de ella, y por supuesto, si gustan, eh, cuando terminemos este servicio, pueden abrir sus Biblias, abrir las Escrituras, y volver, una vez, a, volver a leer una vez más uh, esa historia. Pero ahí en el capítulo 30, leemos cómo eh, Jacob había estado trabajando para su suegro por 20 años, y, y, y su suegro se había aprovechado de él. Había tomado ventaja de él. Hasta que, bueno, llegó el tiempo en que Dios le dice a Jacob que debe regresar a la casa de su padre. Y obviamente yo puedo entender también que Jacob ya quería independizarse. Él quería hacer su propia vida, su propia familia. Y ahí es donde se encuentra también esa historia de cómo Jacob... Le pide a Labán, su suegro, pues que, que lo deje ir. Labán le pide a Jacob que se quede y le pide pues que, que, que establezca un salario. Hasta aquí Jacob podríamos decir que ha estado trabajando eh, por sus dos hijas, ahora sus dos esposas. <risa> sí, ustedes ya conocen la historia. Eh, y definitivamente yo creo que es un buen momento para aclarar de que no es la voluntad de Dios de que tengamos más de una esposa. <risa> en el Antiguo Testamento encontramos pues como eh, personas, hombres de Dios, tenían más de una esposa, pero desde el principio no fue esa la voluntad. Yo creo que siempre vale la pena aclarar cuando, cuando yo estoy predicando acerca de algún personaje bíblico que tenía más de una esposa, ¿no? Pero ese no es el punto ahorita. El punto está pues es que, eh, Jacob se quiere ir Labán no quiere que se vaya y le dice ¿sabes qué? ¿por qué no me dices cuánto quieres ganar? y entonces Jacob hace un trato con, con Labán le dice que las ovejas y cabras manchadas eh, salpicadas de color y las de color oscuro eh, son para él y todas las demás pues van a ser para, para Labán y Labán acepta el trato yo pienso, conociendo a Labán como era, por lo que las escrituras dicen, pienso que eh, al parecer eran menos las ovejas que nacían manchadas, que nacían salpicadas o de color oscuro. <ríe> Aparentemente la gran mayoría eran ovejas eh, blancas, solo blancas, sin manchas. Pero ¿qué pasa? Dios empieza a bendecir a Jacob. Eh, con las ovejas y repito tú puedes leer la historia y también cosas que hace Jacob etc el asunto está que Jacob empieza a hacerse pues de, de muchas ovejas y, y de riqueza a lo que yo voy en esta mañana mis amados hermanos es que Dios de la misma manera que bendijo a Jacob yo creo que Dios también puede bendecirnos a nosotros preguntémonos eh, ¿Por qué funcionó lo que hizo Jacob? Ahí habla pues acerca de unas varas eh, que él puso enfrente de las ovejas. También podemos preguntarnos por qué estaba tan confiado Jacob de que Dios lo bendeciría. Así es que vamos pues a meditar en eso. Nosotros, les digo, podemos estar seguros de que Dios desea bendecirnos, de que Dios definitivamente puede bendecirnos en este año nuevo. Vamos a pues, vamos una vez más, repito, a meditar en cómo Dios bendijo eh, a Jacob. Y en este año pues podemos estar confiados, eh, como ya dije, de que Dios definitivamente quiere bendecirnos. Yo quiero que, que tú lo creas, que tú lo recibas en tu corazón y que con la ayuda del Señor así será. Preguntémonos en primer lugar, ¿por qué fue que Dios bendijo tanto a Jacob? Hay varias razones. Una de ellas es porque eh, Jacob estaba interesado en Dios. Jacob definitivamente estaba interesado en los asuntos de Dios. Y yo creo que Jacob amaba a Dios. Alguien me podría decir, pero pastor, Jacob eh, no era una persona muy, muy honesta. No era una persona muy, muy recta. Y claro, todos sabemos, por ejemplo, cómo él, podríamos decir, eh, hizo un truco en contra de su hermano para que su hermano le diera la primogenitura. Pero desde ahí podemos nosotros darnos cuenta cómo Jacob deseaba la bendición de Dios, cómo Jacob deseaba las cosas de Dios, y por el contrario, su hermano las despreció, que fue capaz de, de cambiar la bendición de Dios por un plato de lentejas. Como quien dice cambiar la bendición de Dios por un plato de frijoles. <ríe> Primero Dios, mis amados hermanos, que ninguno de nosotros esté dispuesto ni cometa el error de cambiar a Dios, de cambiar los asuntos de Dios, por nada de este mundo. Y es que sí podemos vernos tentados a hacer eso. A veces el mundo se nos presenta tan atractivo, tan tentador, tan placentero. A veces eh, las situaciones con otras personas que somos tentados a, a agradarnos a nosotros mismos, somos tentados a agradar a otras personas somos tentados a, a, a aún a fallarle a Dios y hacer cosas que no le agradan a Dios. Eh, y de esa manera pues podemos cambiar a Dios y las bendiciones de Dios por cosas que realmente no valen la pena. Pero de Jacob yo creo que sí podemos decir con seguridad de que él amaba a Dios eh, a su manera al principio. Y sabemos que Dios tuvo que tratar con él de una manera bien fuerte para cambiarlo. Pero más importante que, que nada, Jacob pues estaba interesado y deseaba la bendición de Dios. Deseaba las cosas de Dios. Esa sería yo creo la primera razón por la que Dios bendijo a Jacob. La segunda razón es que Dios tenía un plan y tenía un propósito para la vida de Jacob. Jacob pues era descendiente de Isaac, de Abraham y todos sabemos que Dios llamó a Abraham para formar a la nación de Israel. Y una de las promesas que Dios le hizo a Abraham era que por medio de su descendencia, él iba a bendecir a todo el mundo. Él iba a bendecir, dice la Biblia, a todas las familias de la tierra. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Así es que Dios pues tenía un plan para Jacob. Dios tenía un propósito para la vida de Jacob. Pero por otra parte, eh, no solamente Jacob estaba interesado en las cosas de Dios, pero en tercer lugar, podemos decir que Dios bendijo a Jacob porque Dios conocía el corazón de Jacob y Dios sabía cómo Jacob estaba interesado en los asuntos de él. Cómo Jacob deseaba la bendición de de dios aleluya y dios mismo le había dicho pues a, a jacob eh, las cosas que tenía que hacer ahora preguntémonos cómo podemos relacionar pues esas razones por las que dios bendijo a jacob con nosotros y yo creo que de la misma manera mis amados hermanos eh, dios amaba a jacob jacob amaba a dios y y Dios nos ama a nosotros, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. La Biblia dice que nos ama a tal extremo que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y hay un pasaje en las Escrituras que nos da a entender de que si Dios ya nos dio a Jesucristo, ¿qué más va a detener de nosotros? Eh, ¿Para Dios será mucho bendecir nuestro trabajo? Claro que no. ¿Será que es mucho para Dios bendecir nuestro negocio? Por supuesto que no. ¿Será que es mucho para Dios bendecir nuestra vida financiera? Claro que no. Dios definitivamente nos ama. Y así como Dios tenía un plan para la vida de Jacob. Dios también tiene un plan para nuestras vidas. Te recuerdo ese famoso pasaje eh, que nos dice, ¿verdad? Precisamente que Dios tiene un plan para nosotros. Eh, los pensamientos de Dios son buenos. Plan eh, para prosperarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que Dios tiene un plan para nosotros. Primero, nos salvó. Ahora que somos creyentes, estamos dentro de los propósitos de Dios. Él nos ha dado la gran comisión, que es el, el, el mensaje, el propósito más grande que los seres humanos podemos tener. Él nos está preparando para un día llevarnos a su presencia. O sea, pues Dios tiene un plan para nosotros y, y Dios está realizando ese plan para nosotros. Aleluya. Y así, mis amados hermanos, como Jacob se interesaba intensamente en los asuntos de Dios, en la bendición de Dios. Yo creo que también Dios puede bendecirnos a nosotros cuando nosotros procuramos que nuestro Señor sea el más importante para nosotros en nuestra vida. Él esté en primer lugar. A los hermanos que pudieron venir el domingo pasado a la iglesia, yo les decía... ¿Por qué este 2021 no hacemos que uno de nuestros propósitos sea siempre poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas? Aleluya. Eh, darle el primer lugar. A esforzarnos por agradarle. Esforzarnos por amarle. Esforzarnos por hacer las cosas eh, que Él nos dice en su palabra. Y lo mismo te, te digo yo a ti en esta mañana. Les digo... Perdón, les digo a todos, si ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, nosotros también podemos confiar y esperar que el Señor nos bendecirá. ¡Aleluya! Y obviamente, en la palabra de Dios también encontramos promesas, promesas de Dios que Él nos ha dado y que nos asegura, pues, que Dios quiere bendecirnos. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? Primero Dios que sí, con la ayuda del Señor. Vamos a preguntarnos ahora, ¿de qué manera puede bendecirnos Dios? En primer lugar, te repito algo que ya dije antes y que he dicho muchas veces. La bendición de Dios no es solamente material. Y muchas de estas bendiciones son aún mejores, son mayores y son invaluables materialmente. Por ejemplo, ya te he dicho yo, la bendición del de cuidado de Dios, de la protección de Dios. El hecho de que Dios nos, nos proteja, por ejemplo, en este caso, verdad, en, este, en estos años, nos proteja de, de enfermedades, nos proteja de la muerte, nos proteja de accidentes, nos proteja de los ataques del enemigo. Nos proteja de otras personas que a lo mejor quisieran hacernos daño. Eh, la protección de Dios, aleluya, es una tremenda bendición. Y Dios puede bendecirnos de esa manera en este año 2021. Otra manera en la que Dios puede bendecirnos, y también ya te lo he dicho antes, ya te lo acabo de decir, con salud, con Sanidad de enfermedades, si acaso nos llegamos a enfermar, Dios puede sanarnos. Pero no solamente el cuerpo físico, ¿qué tal salud mental? ¡Aleluya! Salud emocional. Verdaderamente, en el año pasado, 2020, la pandemia trajo muchos problemas mentales. Hemos, eh, yo he leído, por ejemplo, cómo los índices de, de suicidio por desesperación aumentaron terriblemente el año pasado. Y mucho de eso entre jóvenes. También los índices de, de alcoholismo aumentaron el año pasado. Los índices de violencia intrafamiliar, violencia doméstica también aumentaron. Y todo eso pues tiene que ver con, con la situación en la que estábamos, el confinamiento. Eh, el temor, las amenazas de, de enfermedad y de muerte, eh, tantas cosas. Pero sabes que en este 2021, yo creo con todo mi corazón de que Dios desea, Dios puede y Él va a guardar nuestra mente, va a guardar nuestro corazón, va a guardarnos emocionalmente también. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que esas cosas valen más que cualquier cosa material. Dios también puede bendecirnos familiarmente. Bendecir en nuestra familia que haya armonía, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya buena comunicación, que haya alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, Dios puede bendecir nuestros matrimonios, que, que en nuestros matrimonios haya más amor, más comprensión también, mejor comunicación, más felicidad, porque para eso hizo Dios el matrimonio. Dios puede bendecir a nuestros hijos. Dios también puede hacer milagros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Para Él no hay nada imposible. Aleluya Dios es el Dios de milagros, el Dios de maravillas, el Dios de portentos. ¡Gloria a Dios! Y si tú necesitas un milagro, Dios podría hacerlo en este 2021. Dios también puede bendecirnos solucionando problemas. ¿Quién no tiene problemas en esta vida? Todos tenemos problemas. Y Dios puede solucionar los problemas. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Dios es el Dios de la restauración. Dios es el Dios de la solución. Y gloria a Dios por eso. Pero concluyo esta parte con esto. Definitivamente, Dios también puede bendecirnos materialmente. Y puede prosperarnos. Como te decía hace un momentito. En primer lugar, Él puede cuidar todas nuestras cosas. Todas nuestras posesiones. Puede cuidar nuestro trabajo. Puede cuidar nuestro negocio. Pero no solo eso. Nos puede dar trabajo. Nos puede dar negocios nos puede dar nuevas oportunidades gloria al señor nos puede dar gracia para que en nuestro trabajo eh, crezcamos eh, agarremos nuevos puestos nuestro salario vaya arriba definitivamente dios puede bendecirnos materialmente financieramente en este 2021 y hay cosas que podemos hacer para atraer la bendición de Dios. Vamos a examinar algunas de las cosas que Jacob hizo para atraerse la bendición del Señor. En primer lugar, como ya dije, Jacob amaba a Dios y las cosas de Dios, los asuntos de Dios. Jacob, también ya mencioné esto, estaba bajo el plan y el propósito de Dios. Pero aquí hay otra cosa, Jacob... Fue obediente a la voz de Dios. Escucha lo que dice Génesis capítulo 31 versículos 10 al 12. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños. Jacob, y yo dije, eme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Aquí nosotros vemos la mano de Dios, mis amados hermanos. Te lo mencioné rápidamente al principio como Jacob hace algo con unas varas, y tú lo puedes leer en las escrituras, pero el plan, ¿de dónde venía? ¿Se lo inventó Jacob? ¿Lo que Jacob estaba haciendo era idea suya? No, el plan venía de Dios. Aleluya, ¡Gloria a Dios! Y ¿sabes qué, mi amado hermano? Yo creo que en este 2021, Dios puede darnos sabiduría, Dios puede darnos inteligencia, Dios puede aún revelar las cosas que nosotros podemos hacer para poder ser bendecidos en este año nuevo. Así como lo hizo con Jacob. Pero una cosa muy importante, Jacob fue obediente. Y es que Jacob también había hecho un voto con Dios. Génesis 31.13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Te recuerdas tú cuál fue el voto que hizo Jacob? Génesis 28, 20 en adelante dice, E hizo Jacob voto, diciendo, Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y aquí viene la otra parte y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti aleluya entonces Dios bendijo a Jacob pues por las razones que mencioné antes pero porque también Jacob fue obediente y él hizo un voto a Dios. Señor mío, si tú me cuidas, si tú me bendices, si tú me provees, tú vas a ser mi Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo yo voy a apartar para ti. Mis amados hermanos, nosotros como creyentes en este año nuevo, eh, no debemos de tener la seguridad de que Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir si nosotros no somos obedientes, si nosotros no somos fieles al Señor. Pero por el contrario, podemos tener la absoluta seguridad que Dios nos va a bendecir si nosotros somos fieles al Señor, si verdaderamente Él es nuestro Dios, si verdaderamente nosotros le amamos y le obedecemos. Aleluya. Y bueno, eh, de todo esto, yo he sacado seis cosas que nosotros podemos hacer precisamente para atraer la bendición de Dios. En primer lugar, viviendo conforme a su voluntad. Esto es muy importante. Y yo creo que lo he mencionado en casi todos los mensajes que he predicado antes de hoy. Pero vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cómo? Bueno, manteniendo una relación con Él. Una relación Cercana, estar consagrados al Señor, eh, buscarle por medio de su palabra, de la oración, eh, por medio de, de la adoración, etcétera Viviendo también en santidad, apartados del pecado, procurando también cumplir con sus propósitos. Así es que la primera manera en que nosotros podemos atraernos la bendición de Dios es viviendo de acuerdo a su voluntad. Pero en segundo lugar, la segunda manera en que nosotros nos atraemos la bendición de Dios es administrando bien lo que tenemos. Es lógico que no podemos pensar que Dios va a bendecir a alguien que es descuidado, alguien que eh, despilfarra lo que tiene, alguien que no administra bien lo que tiene. Y eso lo podemos ver en lo que dice Mateo, capítulo 13 y versículo número 12. Dice la palabra del Señor y estas son palabras de Jesús. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Te das cuenta? Cualquiera que tiene. Y es obvio que los que tienen es porque son buenos eh, para administrar eh, sus cosas. Se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le dará imagínate dios bendiciendo eh, a un creyente un creyente que no es fiel con él que despilfarra lo que tiene que no sabe cuidar no sabe administrar bien lo que tiene ahora por favor no me confundan. definitivamente dios es grande dios es bueno dios es misericordioso y Jesús mismo dijo, ¿no?, que el padre hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero el asunto es este, que nosotros como padres somos igual que Dios en, ciertos, en ciertas áreas, en ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hijo o una hija que ha demostrado que, que sabe cuidar y no abusar de las cosas que nosotros le damos... ¿Qué pasa? Nosotros sentimos más confianza de darle cosas, de cosas más caras, cosas más valiosas. Pero si, por ejemplo, tenemos un hijo o una hija, y mucho tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Tal vez no les, no les hemos enseñado, pero este nuestro hijo o nuestra hija eh, descuida, ah, trata mal lo que le damos, no le pone interés, ¿qué va a pasar? pues nosotros ya no vamos a querer, de, querer darle más cosas o mejores cosas. Igual es Dios. Si, si Él nos pide que seamos fieles con Él, si su palabra nosotros podemos entender que Dios quiere que, que seamos cuidadosos, que administremos bien lo que tenemos, que lo cuidemos, que lo, eh, ¿qué otra cosa quería decir? Que lo invirtamos apropiadamente. Entonces tenemos que hacerlo. Y de esa manera Dios nos va a bendecir. Dios nunca pues nos dará más de lo que tenemos si ni siquiera podemos cuidar y administrar bien lo que Él ya nos ha dado. Mateo 25, versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien siervo y fiel. ¿Te das cuenta? Aquí Dios está hablando de bendecir a su siervo. ¿Pero qué dice? buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, has cuidado, has valorado lo poco, has sido responsable, has sido buen administrador, entonces sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por el contrario, el Señor dijo que aquel que tenía mucho, pues, se le daría más. Mateo 13, 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así es que también eh, cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, aprendemos a ser fieles, aprendemos a ser buenos administradores, eso también atrae la bendición de Dios. Pero en tercer lugar, también atraemos la bendición de Dios siendo fieles para con su obra. Y esto ya está relacionado con lo que acabo de decir, ¿no? En primer lugar, interesándonos por, por lo que es más importante para Dios. ¿Y qué es lo que es más importante para Dios? Podríamos escuchar diferentes opiniones, pero verdaderamente lo que es más importante para Dios es la salvación de todos los seres humanos. La razón por la que Dios mandó a su Hijo para salvar a los seres humanos. Jesús dijo que la razón por la que Él había venido, ¿te recuerdas? Yo he venido eh, para salvar lo que se había perdido. Entonces, pues cuando nosotros nos interesamos en la salvación del perdido, de la persona que no conoce a Cristo, eso nos va a traer la bendición de Dios también. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, compartiendo nosotros el evangelio, compartiendo el mensaje del evangelio, apoyando en nuestra iglesia las actividades de evangelismo, de alcance, apoyando nuestro programa misionero, apoyando, orando y dando para todos esos misioneros que tenemos alrededor del mundo. Pero también definitivamente siendo fieles en el área financiera. Malacrías eh, 3.10 dice trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y ahora recuerda lo que dice la palabra del señor y probadme ahora en esto dice jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. aleluya gloria a dios mi amado hermano, hermana, si en este 2021 queremos, deseamos y estamos pidiendo la bendición financiera, material de Dios, nosotros tenemos que ser fieles con el Señor. Y Él aquí nos dice, pónganme a prueba, pónganme a prueba, denme los diezmos, el 10%, que es mío, diría Dios, y yo los voy a bendecir. Aleluya. En Éxodo capítulo 25, versículo 2, por ejemplo, leemos. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Éxodo 23, versículo 19. Las primicias de todos los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y este año, mis amados hermanos, que estamos empezando, todavía se puede decir que lo estamos empezando. Eh, nosotros podemos ser, mejor dicho, tomar la decisión. Este 2021 yo voy a ser fiel dándole al Señor el diezmo, lo que es de Él, porque la Biblia dice que es de Él. Voy a ser fiel dando ofrendas voluntarias. Voy a ser fiel dando primicias. ¿Y sabes cómo podemos dar las primicias este año? Por ejemplo, en este mes de enero, cuando recibamos nuestro salario o cuando recibamos ganancia de algún negocio, en primer lugar, antes de, de hacer cualquier otra cosa, darle al Señor lo que es de Él. Y de esa manera lo estamos poniendo en primer lugar y le estamos dando las primicias. Aleluya. Eclesiastes 5.4 dice... Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Aleluya. Pero otra manera para traer la bendición de Dios, además de las que ya mencioné. En cuarto lugar, siendo diligentes en nuestra vida. Claro, eso incluye nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. Y también nuestra vida espiritual. Y Dios nos da un ejemplo. <ríe> el ejemplo de la hormiga. Qué tremendo, ¿no? Eh, y Dios nos dice, en, en otras palabras, aprendan de la hormiga. Proverbios capítulo 6, versículo 6 en adelante dice, ve a la hormiga, o sea, mira a la hormiga. Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco eh, las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante. Y tu pobreza como hombre armado. ¡Qué tremendo! Así es que, mis amados hermanos, la otra manera de traer la bendición de Dios es siendo diligentes en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en la familia, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con los hijos, en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, etcétera. Proverbios 10:4 dice, «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». Proverbios 12, 24, «La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria». Y así, mis amados hermanos, hay muchos pasajes en las Escrituras que nos hablan, nos animan y nos exhortan, pues, a ser diligentes. Que en este 2021, mis amados hermanos, hagamos estas cosas que yo ya te he mencionado. ¡Aleluya! Que son las que nos pueden traer la bendición del Señor. Te las quiero repetir una vez más. No las he terminado todas, pero quiero repetir las que ya he mencionado. Pues, eh, en primer lugar, dije, tenemos que vivir conforme a la voluntad del Señor. En segundo lugar, tenemos que administrar bien lo que tenemos. En tercer lugar, tenemos que ser fieles para con la obra del Señor. En cuarto lugar, siendo diligentes en todos los aspectos de nuestra vida. En quinto lugar, también nos atraemos la bendición de Dios dando, dando para la obra del Señor, y yo creo que ya hablé suficiente acerca de eso, pero también dándole al necesitado. ¿Te ¿Recuerdas lo que dice Lucas 6:38? Dad, ¿y qué dice después? Se os dará. Medida buena, apretada, remecida y reposando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo creo que el problema a veces, hermanos, es que nosotros no creemos la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Damos muy poco con una medida. Muy poca, muy corta. Y con esa medida se nos vuelve a medir después. Si nosotros fuéramos más generosos, más fieles, más obedientes, entonces utilizaríamos una medida más grande. Y también con esa medida Dios nos mediría a nosotros. Recuerda que estamos hablando acerca de Dios, del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios puede obrar de una manera sobrenatural en nuestra vida material, en nuestras finanzas. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué dice? Ama al dador alegre. Gloria al Señor. En sexto lugar, la sexta manera en que nosotros podemos atraernos la bendición de Dios es definitivamente, mis amados hermanos, pidiéndole a Dios, orando, rogando, clamando. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 7, versículo 7 en adelante. Pedid, ¿qué dice después? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¡Aleluya! Y luego él hace una comparación con nosotros, ¿no? Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esas son pues las seis maneras en que nosotros podemos atraernos la bendición del Señor. Te lo dije hace un momentito, pero te lo digo una vez más. Hay que recordar que estamos tratando con Dios y que la economía de Dios es totalmente diferente a la economía del mundo. En este momento, por ejemplo, eh, que estamos empezando el 2021, hay mucha incertidumbre financiera. Por ejemplo, con el asunto de las casas. Estaba platicando con alguien el otro día que decía, ¿verdad?, que es posible que vuelva a suceder lo mismo que sucedió en el 2008. ¿Te recuerdas? Una crisis con las casas. ¿Por qué? Porque muchas personas... Lamentablemente ya no van a poder seguir pagando sus casas. Y se cree que algunos vayan a perder sus casas. Pero mi amado hermano y hermana, aún en medio de las peores crisis, Dios sigue siendo Dios. Él es todopoderoso. Él es maravilloso. Y Él es el dueño de todas las cosas. En Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos aleluya gloria a dios dios puede protegernos a nosotros dios puede guardarnos dios puede bendecirnos la economía de dios no depende de las circunstancias de este mundo mis amados hermanos dios puede cambiar y él también puede dirigir las circunstancias de tal manera que pueda bendecirnos aún en, en medio de la peor crisis yo le doy gracias a dios porque en nuestra iglesia, el año pasado, la mayoría, la gran mayoría, estuvieron trabajando. Gracias al Señor por eso. Fueron algunos los que al principio, debido al tipo de trabajo que tenían, al principio tuvieron que descansar por algún tiempo, pero luego los volvieron a llamar. Gracias a Dios por eso, hermanos. Dios puede hacer lo mismo, pero yo creo que Dios puede hacer más por nosotros en este 2021. Amén. ¿Cuántos de ustedes reciben esa palabra? Con todo su corazón. ¿Cuántos de ustedes la creen? La quieren poner en práctica en este año nuevo. Con la ayuda del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer una oración. Amado Señor, en este año nuevo, así como vas a bendecir nuestra alma, Vas a bendecir nuestro espíritu, Señor, nuestra vida espiritual. Señor, confiamos, creemos y por supuesto te pedimos... ...que tú también bendigas todas las demás áreas de nuestra vida, Señor. Incluyendo el área financiera, el área material. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ponemos nuestras familias en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús... Señor, guárdanos. Señor, bendícenos. Señor, prospéranos, provéenos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Y ahora yo te invito para que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, le digas al Señor. Señor, en este 2021, yo quiero amarte cada día más. Yo quiero agradarte cada día más, Señor. Y Señor, yo quiero hacer... Eh, estas cosas de las cuales habló el pastor para señor de esa manera agradarte pero también para que tú me bendigas y bendigas a mi familia en el nombre poderoso de cristo jesús gracias señor amén y amén aleluya gloria a dios mi amado hermano y hermana confía en el señor acércate al señor mantente cerca del señor y el señor te va a bendecir el Señor te va a cuidar, el Señor te va a prosperar. Amén, gloria al Señor. Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Protégelos y prospéralos grandemente en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que tiene alguna necesidad, que tiene alguna petición, Señor, en este momento, yo te pido que extiendas tu mano de poder y resuelvas esa necesidad en el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria, Señor. Amén y Amén Gloria a Dios Que el Señor me los bendiga de una manera Bien grande este domingo Y toda esta semana hermanos Hasta pronto